0: שלום לכולם, במהלך הסדרה עסקנו במספר נושאים הקשורים לתקופה שבין פסח לעצרת. קורבן העומר, צור חדש, ספירת העומר וקורבן שתי הלחם. בפרק שלנו שיחתום את הסדרה, ננסה להעמיד מבט כולל על מה שראינו בשבעת הפרקים הקודמים, אבל לפני כן נתבונן בעוד פסוק אחד שלא עסקנו בו מתוך פרשיית כי תבואו אל הארץ שבפרשת אמור. פסוק הסיום של הפרשייה. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פעת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. הפסוק הזה מעורר כמה תהיות. אם נתבונן בכל פרשת המועדות שבפרשת אמור, נראה כי הפסוק הזה הוא היחיד שעוסק במצווה שלא קשורה לזמן מסוים. בעצם, מצווה שהיא לא חלק מדיני המועדות. הפסוק הזה אמנם קשור באופן עקיף למצוות של קורבן העומר, שתי הלחם, כי המצוות שבפסוק הזה קשורות גם כן לזמן הקציר, אבל על פניו, הקשר הזה נראה עקיף מדי כדי שהוא יהווה סיבה להפסיק את פרשת המועדות בדינים שלא קשורים לאף מועד, ובמיוחד שהפסוק הזה ממש כמעט מילה במילה, כבר נאמר כמה פרקים קודם לכן בספר ויקרא בפרשת קדושים. אפשר להסביר שהפסוק הזה מהווה חתימה ליחידת הפסוקים שעוסקים במועד הקציר. החל ממצוות העומר ואיסור חדש, דרך מצוות ספירת העומר, מצוות קורבן שתי הלחם, וקריאת מקרא קודש ביום החמישים שבסיום ספירת העומר. אם את תקופת העומר התחלנו באיסור לאכול ולקצור מחוץ למסגרת הכללית של קציר הארץ, והקציר התחיל בהעלאת הראש, הראשית לה' בקורבן העומר, קובעת התורה גם את אופי הסיום של התקופה. הראשית עולה להשם, והסיומת נשארת כמתנה לעניים. לא תכלה פאת שדך בקוצריך. בתוך המסגרת הזו של העלאת עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והאיסור לכלות את פאת השדה, הציווי להשאיר אותה לעניים, בתוך המסגרת הזו מתרחשת תקופת הקציר שבשיאה. כפי שראינו בפרק הקודם, עולה התוצר הגבוה והמעולה של הקציר, שתי הלחם, לקורבן חגיגי לפני השם. אם נעמיק בדיני מתנות עניים, אנחנו נוכל להגיע לקומה נוספת בהבנת העניין של מצוות מתנות עניים במסגרת התקופה הזו של קציר הארץ. באופן פשוט, המצוות הללו של מתנות עניים הם חלק ממערכת המצוות שיש בתורה, שעוסקות בדאגה לעני, לחלש, כמו מצוות צדקה, הלוואה, מצוות מעשר עני ודברים מהסוג הזה. באמת הרמב״ם קבע את ההלכות שיוצאות מתוך המצוות הללו בתוך קובץ ההלכות של הלכות מתנות עניים. ויש באמת בראשונים, גם במורה הנבוכים, גם בספר החינוך, מספר טעמים למצווה שמקשרים אותה מבחינת המטרה שלה לשאר מצוות הצדקה. אבל ישנן הלכות שונות שמבדילות את מצוות מתנות עניים שבשדה, משאר מצוות צדקה שבתורה. קודם כל, ההלכה היא שמצוות מתנות עניים נוהגות בארץ ישראל בלבד ובקוצרכם את קציר ארצכם, בניגוד לשאר מצוות צדקה והלוואה לעני. בנוסף, במצוות פאה, המשנה קובעת כי הפאה ניתנת במחובר לקרקע, וגם במצוות לקט ושכחה, המצווה היא להשאיר לעניים את התבואה בשדה, לאפשר לעניים להיכנס אל השדה ולקחת את מה שהתורה מצווה לתת להם. נקודה נוספת, המצווה חלה על הבעלים בשעת הקציר. הרמב״ם כותב שאם מסיבה כלשהי בשעת הקציר הבעלים לא התחייב במצווה, לדוגמה, אם בשעת הקצירה לא היו מצויים עניים ורק אחרי גמר הקציר הגיעו עניים, הבעלים אז פטור מלתת להם חלק מהתבואה שקצר. אף שלפי ההיגיון הפשוט של דיני צדקה, היינו מצפים שהתורה תחייב את הבעלים לתת כמות מסוימת מהתבואה שקצר, לא משנה אם העניים היו מצויים בשעת הקציר, או שהם הגיעו רק לאחר שהקציר הסתיים. יש הבדל נוסף שנוגע לזכות של בעל הבית בחלק שאותו הוא מצווה להשאיר לעניים. בניגוד למצוות צדקה, מעשר עני, הבעלים יכול לבחור בעצמו לאיזה עני לתת, כאן הרמב״ם פוסק שאין בהן טובת ענייה לבעלים, אלא העניים באים ונוטלין אותן על כורחו של בעלים. דבר מעניין נוסף הוא, שמצוות מתנות עניים שבשדה חלות אפילו על עני שבישראל, למרות שבפשטות אין היגיון לחייב עני לתת צדקה לעני אחר. ניתן היה להסביר חלק מההבדלים הללו בטענה שהמצוות הללו הן איזושהי מצוות צדקה משודרגת. אין כאן רק מצווה לתת לעני צדקה במובן הרגיל, אלא גם ממש לשתף את העני בפעולת הקציר של השדה. לתת לעניים את התחושה שגם להם יש איזושהי שותפות בקרקע. לכן, הפאה ניתנת במחובר לקרקע דווקא, ולכן המצווה חלה בשעת הקציר. היא תלויה בזה שיהיו עניים מצויים בתקופת הקציר. כמו כן, אפשר להבין למה הבעלים לא יכול לבחור לאיזה עני לתת. המצווה היא לתת לעני... תחושה מסוימת של בעלות בשדה, וזה דבר שנוצר דווקא על ידי כך שהעני נכנס בעצמו לשדה, הוא מתנהג בשדה כבעלים, והוא לא נזקק לטובת הבעלים האמיתי של השדה. אולם, בכך לא מוסבר מדוע מצוות אלו שייכות דווקא בארץ ישראל, וגם מדוע גם אני חייב בהן. נראה שנוכל להציע קומה נוספת בהבנת עניינן של המצוות הללו, דווקא מתוך הסתכלות רחבה יותר על הפרשייה, אותה חותמות המצוות שבה עסקנו במהלך פרקי הסדרה. בתחילת הסדרה הזכרנו את המשנה במסכת כלים שבחרה לאפיין את קדושתה המיוחדת של ארץ ישראל דווקא דרך קורבן העומר וקורבן שתי הלחם, ששניהם יחד יוצרים את מסגרת הקציר הייחודית. בארץ ישראל, כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה. הקציר הפרטי של כל אדם בארץ ישראל נעשה בתוך מסגרת לאומית רחבה. מסגרת שנפתחת במועד העלאת קורבן העומר ומסתיימת בקורבן שתי הלחם שמקבל, כפי שהסברנו בפרק הקודם, מקום של כבוד, דווקא בגלל היותו תוצר של הקציר הלאומי של עם ישראל בארצו. הפרטים בארץ מתלכדים לעם שקוצר יחד את קציר הארץ על ידי ההשתייכות שלהם למסגרת הזמן הזה, על ידי המודעות היומיומית לכל הרעיון הזה, מודעות שכפי שראינו נוצרת במהלך ספירת העומר. ומכאן אנחנו יכולים להבין באור חדש את פסוק הסיום של הפרשה, ובקוצרכם את קציר ארצכם. לאחר הקרבת שתי הלחם, השיא של תקופת הקציר, מגיע זמן הסיום, זמן כילוי הקציר. כאן מצווה אותנו התורה לזכור את אלו שכעת אין להם קרקע, אבל גם הם חלק מעם ישראל, ובאיזשהו מקום, הרי גם להם יש חלק בארץ. גם הם שותפים בייעוד הלאומי של עם ישראל בארץ ישראל. גם הם אמורים להיות שותפים בבניית חיים בעלי משמעות בארץ, במימוש ייעודי התורה לעם ישראל בארצו ובסיפור ההיסטורי בעבר ובעתיד של עם ישראל. בהשארת פאת השדה לעניים, אנחנו לא רק דואגים להם במובן החברתי, אלא גם נותנים להם מעט מקום בכל שנה ושנה בקרקע של ארץ ישראל. כך אנחנו גם זוכרים שהבעלות הפרטית שלנו על האדמה בארץ ישראל לא מתחילה מאיזה קניין פרטי שלנו, היא נובעת מכך שהארץ כולה התחלקה לעם ישראל כולו, ובמסגרת הזו קיבל כל יחיד ויחיד את חלקו ואת שותפותו בייעוד ובאחריות. לכן, מצוות מתנות עניים מחייבות לא רק לתת לעני חלק מהתבואה. אלא לתת לו זכות מסוימת בשדה. את הזכות הזו אנחנו מצווים לתת דווקא בארץ ישראל. כי דווקא בארץ ישראל אין מקום לקצירה, לאכילה מהתבואה, וגם לא לבעלות פרטית שאין לה איזושהי זיקה למרחב הלאומי הכללי של העם בארצו. לפי זה ניתן להבין גם את החיוב של העני במצווה. כיוון שהמצווה ביסודה לא נובעת רק מהדאגה הכלכלית לעני, אלא מהמחויבות של כל אדם מישראל שיש לו קרקע, לזכור שהוא לא נמצא כאן לבד, שסביבו יש עוד אנשים, שאולי כעת אין להם פיסת קרקע לקצור ממנה תבואה, אבל באמת יש להם חלק ושותפות בנחלה הגדולה של ארץ ישראל כולה. בעולם ללא מקדש ובחברה שאיננה חקלאית, המשמעויות בהן עסקנו במהלך הסדרה נראות על פניו רחוקות. אם נרצה לחשוב על המשמעות האקטואלית של ימי העומר, נוכל לנסות להעביר את מרכז הכובד מקציר הארץ החקלאי לעשייה ויצירה אחרת שמתאימה יותר לעולם של המאה ה-21 בארץ ישראל. בנוסף, במהלך הדורות קיבלו ימי העומר משמעויות נוספות שיש מקום לחשוב על הקשר שלהן למהלך העיקרי שהתבאר כאן במהלך הסדרה. עבודת המידות שנעשתה מקושרת עם עניינם של ימי העומר, זכירת תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, עשויות להתקשר לרעיון היסודי לפיו יצירה ופיתוח התפתחות אישית חייבים להיות בתוך מסגרת רחבה יותר של זיקה חברתית הדדית, נתינת כבוד ומטרה כללית משותפת. כאשר אנחנו מוסיפים לכך את הרעיון שבימים הללו אנחנו מתכוננים לחג מתן תורה, אנחנו מקבלים תמונה רחבה יותר, לפיה גם, ואולי דווקא, היצירה וההתפתחות, ההישגיות בתוככי בית המדרש, יהיו מבורכות ורצויות, דווקא כשהן תיעשנה מתוך מקום של נתינת כבוד זה לזה, מקום של שותפות הדדית בסיפור ובייעוד הגדול שאנחנו כולנו חלק ממנו. התגלגלו הדברים כך, ובדורנו בו זכינו בשבות השם את שבות עמו, נקבע, נקבעו בימי ספירת העומר, הנפתחים בקורבן העומר ומסתיימים במצוות מתנות עניים שבשדה, ימי מועד, זיכרון והודאה, המשקפים גוונים שונים של הלאומיות בחיינו כאן במדינת ישראל. החל מיום השואה, בו אנחנו נזכרים בברית הגורל של עמנו. דרך יום הזיכרון, בו אנו נעשים שותפים בחלל המשותף שנפער בינינו, בזיכרון החללים שנתנו את חייהם למען הביחד שמשותף לכולנו, וכלה ביום העצמאות ויום ירושלים, ימי הודאה והלל על המרחבים הלאומיים השונים להם זכינו. זהו, אם כן, חלון נוסף שמאפשר לנו לראות בימים הללו הזדמנות להרחיב מעט את שדה הראייה, לבחון את השייכות ואת הזיקה של ההישגים האישיים, המטרות הפרטיות שמדריכות אותנו במהלך השנה, כל אחד ואחד מאיתנו, את הזיקה שלהן אל החברה שסביבנו ואל הסיפור הגדול שבמסגרתו זכינו להגיע לכאן. תודה רבה לכל מי שהיה שותף איתנו במהלך הסדרה, ובעזרת השם נשוב וניפגש בסדרות אחרות בקרוב.